0: Les Montagnais, un peuple amérindien nomade, occupent un territoire qu'ils appellent le Nitasinan depuis déjà plus de 8000 ans. Durant plusieurs siècles, les Montagnais, aussi appelés Innus, suivaient le caribou, leur principale chasse de subsistance.
1: Mais ça, là, c'était avant qu'on nous mette dans les dites réserves. Hey, ça en est passé des affaires depuis ce temps-là. Mais on est ici, moi, Mathieu Vachon.
0: Et moi, Ève Ringuette.
1: Pour mettre un peu les choses en perspective et faire un cours Crash 101 sur qui on est, nous autres, les Inuits?
0: Mathieu et moi, on vient tous les deux de la même communauté, Wachat Mak sur la Côte-Nord.
1: On vous souhaite la bienvenue à ce balado qui a pour but de démystifier les Inuits. qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on mange en hiver.
0: Bien, dans le temps, on mangeait du caribou, là, mais avec le gouvernement qui annule les mesures de protection du caribou au profit des forestiers, euh, je pense qu'on va être obligé de... Faire un barrage! Faire ouais. un barrage! Wow, 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 non. Commence pas le podcast de même, là, on va perdre du monde tout de suite. Là, on ah. commence déjà à s'éloigner du sujet.
1: Ah, c'est vrai. Donc, on est là pour vous partager qui on est, puis euh, comment je pourrais vous dire ça... Euh, vous ouvrir la porte de chez nous, tu sais...
0: On n'est pas des sauvages.
1: On n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages. Pas des sauvages. Koui, koui dans ce premier épisode, on vous présente un résumé de l'histoire des Inuits de comment on vivait avant de devenir sédentaire. La nation Innu est la deuxième nation la plus populeuse au Québec, la première étant la nation Mohawk.
0: Effectivement. L'occupation de l'Amérique par les Premières Nations remonte à 8000 ans. En fait, après la fonte des glaciers qui a fait place aux végétaux et aux animaux, bien, les Inoues s'établissent au Bord des côtes pour l'abondance des ressources. Mais rapidement, ils vont aller explorer plus au nord du territoire, surtout pour assurer leur survie parce que pendant l'hiver, les ressources y en ont moins sur le bord des côtes. Fait qu'avant le 20e siècle, on vivait de façon nomade à l'intérieur des terres du Québec et du Labrador. On partait à l'automne pour suivre le caribou, puis on revenait au début de l'été pour vivre de la pêche et de la chasse aux loups marins, puis aux canards. On suivait le cycle des animaux. Puis on se déplaçait en canot d'écorce en faisant des portages. On faisait des longs voyages, donc on apportait le strict minimum. Tu sais, les toiles pour faire des tentes, euh, le poêle puis la cheminée en tôle, quelques vêtements, de quoi coudre, de quoi pêcher puis faire des trappes. On amenait un petit peu de farine, du sel puis de la levure pour faire de la banique, bien sûr, le pain traditionnel de la majorité des Autochtones du Canada. On avait aussi du sucre et du thé. Tout le reste, ben, on le prenait directement de la nature. Les perches. Ben, je suis. Pour les tentes en toile. Ben, les branches de sapin. Pour couvrir le sol. Fait que ça, ça nous isolait du froid.
1: Puis ces portages-là, là, ça se faisait sur plusieurs centaines de kilomètres. Puis à force de transporter les canaux, les Inuits développaient une grosse bosse au niveau de la nuque qu'on appelait la bosse du porteur. Ben wow!
0: Ben oui. En fait, c'était la barre centrale du canot qui poussait sur la chair, puis ça causait la déformation au niveau des épaules, entre les épaules. On dirait vraiment que c'était une grosse bosse de Quasimodo. Mais quand tu y penses, c'est vraiment euh, la preuve qu'on était vraiment fort.
1: Puis dans le temps, il n'y avait pas de chiro pour masser ces bosses-là.
0: Non, ni de médecin. Donc, on utilisait des plantes médicinales qui provenaient de notre environnement, que ce soit des feuilles, des racines, des plantes. On a même aidé, en fait, les Européens qui avaient le scorbut quand ils sont arrivés ici. Puis regarde où est-ce que ça nous a menés.
1: Oui, c'est <rire> les femmes qui avaient les connaissances des plantes médicinales. Hein? On buvait le thé du Labrador pour se réchauffer durant les journées froides, mais également pour se guérir. Le thé du Labrador a énormément de bienfaits. C'est prouvé à l'époque, on n'avait pas la science, mais on avait remarqué que quand un caribou était blessé, ben, il avait tendance à se frotter contre le thé du Labrador. Puis on a compris que ça les apaisait. On avait toujours de l'eau chaude d'intente, des Inuits pour être prêt à accueillir les visiteurs avec du thé. Et encore aujourd'hui, on a probablement tous une bouilloire remplie d'eau prête à être réchauffée pour faire du thé.
0: Oui, moi, je te le confirme, j'en ai à la maison. Puis, euh, en fait, j'ai appris qu'avant le départ pour l'hiver, les femmes confectionnaient des poupées, puis ça, ben, elles donnaient ça aux enfants, puis... Euh, elles utilisaient des feuilles de thé du Labrador comme rembourrure. Comme ça, si jamais on en avait besoin, puis qu'il en restait plus, on prenait du thé dans la poupée, puis on la remplaçait par de la mousse séchée jusqu'à temps qu'on puisse refaire des provisions. Donc, ces poupées-là servaient à divertir les enfants, mais aussi à garder au sec une précieuse réserve de thé qui pouvait servir de médecine ou nous réchauffer dans les temps vraiment froids. Encore aujourd'hui, le thé, ça a une place spéciale dans la vie quotidienne des Inuits.
1: Oui, mais à cette c'est du salada. Puis bien du café aussi. Les Inuits ça boit du café. <rire> tu
0: sais, la forêt, c'était le cœur de la vie des Inuits. Grâce à la forêt, on pouvait se nourrir, se guérir et s'habiller.
1: Ben oui, on n'avait pas de magasin pour s'acheter du linge. Les hommes chassaient le gros gibier puis le castor, mais les femmes, ça chômait pas pendant ce temps-là. Elles chassaient le petit gibier autour du campement. Puis ça posait des collets, puis elle attrapait la perdrie, le lièvre, le porc-épic. Était aussi importante que les hommes. Elles étaient essentielles à la survie du groupe. C'est elles qui tanaient les peaux des animaux pour en faire des mocassins, des raquettes, des vêtements.
0: Mm -hmm. Ça, en gros, c'était notre mode de vie traditionnel. Puis c'est pour ça que la nature a pour nous une grande importance, puis qu'on lui accorde beaucoup de respect.
1: Mais malheureusement, notre mode de vie a été bousculé par la, colon... la... la colonie. La colonisation? Puis ensuite, les projets forestiers et mini qui sont développés sur les terres. La présence des animaux qui nous permettaient de vivre a diminué. Puis ça, ça a affamé les familles. Puis ça a aussi obligé les Innus à revenir plus souvent dans les villages puis à chercher à obtenir de l'aide des missionnaires, des commerçants, des gouvernements, etc., etc. Donc, vers les années 50, les Innus sont devenus de plus en plus dépendants des services gouvernementaux. Ils devaient rester plus proches des villages. Puis après ça, bien, s'en ça est suivi les ouvertures des pensionnats indiens dans les années 60 qui avaient comme mandat de séparer les enfants de leurs familles pour les assimiler. Puis encore là, les parents voulaient rester proches de leurs enfants puis de moins en moins, dit nous, gagner leur vie en trappant ou en chassant. Puis ça, ça a fait une grosse coupure dans la transmission de notre culture. Puis comme on le sait aujourd'hui, avec les horreurs qui se sont passées dans les pensionnats, ça a créé des traumatismes euh, énormes dans nos communautés des traumatismes qu'on sent encore aujourd'hui.
0: Oui, mais malgré les répercussions qui se font encore sentir justement suite à l'assimilation, bien, moi, je pense que les Inuits, on est dans une belle transformation en ce moment. Tu sais, plusieurs ont commencé leur processus de guérison, puis on se tient debout, on met finalement notre pied à terre pour s'accrocher à notre culture, à plus en avoir honte, puis à se la réapproprier. On vit une genre de renaissance, puis je trouve ça vraiment beau à voir. Puis, on veut partager avec vous justement cette fierté qu'on a d'être qui on est. On est un peu timide, mais on est extrêmement généreux. Mais là, c'est déjà la fin de notre premier épisode qui avait pour but de vous résumer l'histoire des
1: Mais C'est seulement un début. Dans les prochains épisodes, on va vous parler des différentes communautés inuits au Québec. Puis on va essayer de démystifier les stéréotypes, essayer de vous décrire notre sens de l'humour qui a une place très particulière chez nous. Et parler de ce, qui est, de ce que c'est de vivre dans une communauté, puis à quoi faut s'attendre quand on va visiter des euh, Inuits.
0: Oui, manquez pas ça, parce qu'on est peut-être pas très sorteux, mais... Euh...
1: On n'est pas des sauvages!
0: <rire> C'était everinguette Puis Mathieu Vachon. Vous écoutiez On n'est pas des sauvages, un balado en cinq épisodes produit par la radio CKAU, administré par Terre enregistré au studio Makoucham. Présenté grâce à Patrimoine Canada, l'Institut Transistor Média, SOCAM, PAL Airlines et le complexe Agara.
1: On n'est pas des sauvages